0: Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine. C'est la soirée Art Machine. Oh, machin. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville.
1: What Outta Day et Robert Nelson de la Clare Ensemble sur les autres de Show.
2: Bon vendredi tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Ici Magali Laguimalté, au retour euh, au micro cette semaine, en compagnie encore une fois de fabuleux collaborateurs. Euh, tout d'abord, il y a l'autre voix de Histoire 2, Cassandre roy -de qui vient euh, profiter de la sortie prochaine du film Hochelaga pour euh, revenir sur l'histoire de ce territoire lors des premiers contacts entre les Européens et les Autochtones. Bonjour Cassandre Bonjour. <rire> tu l'as montré ta belle voix. Euh, mon dieu, je suis quasiment déconcentrée par ça. Ensuite, il y a Valérie Beaulieu-Paquet qui vient faire son petit retour à l'émission en nous, nous consolant un peu en fin de session. Elle vient nous dire un mot sur les examens impériaux en Chine qui ont l'air d'avoir été bien pires que ceux du CAM. Bonjour Valérie. Bonjour. Et enfin, on reçoit pour la troisième semaine de suite, chapeau, Thomas Ven qui se pense, euh, qui se penche, pardon, sur <rire> qu'est-ce que je me pense? <rire> qui se pense, bon, <rire> qui se penche sur la Première Guerre mondiale en Afrique. Bonjour Thomas. Bonjour. Mais avant tout, comme d'habitude, ben, on fait un petit détour avec Mathieu pour une anecdote historique.
0: Ben oui, mais c'est pas tant une anecdote historique cette semaine. Euh, comme vous savez, moi j'ai le concept d'anecdote historique très large. <rire> Alors aujourd'hui, je vais plutôt, parler, ben, plutôt démystifier un, un mythe, si on veut. Euh, qui est le vrai James Bond?
3: Oui, Ooh. qui est-il? Euh,
4: ben tout
0: d'abord, euh, je vous dis qu'il y en a plusieurs. Donc c'est pas basé sur un seul personnage, mais je vais parler du principal. Ooh. Donc euh, pendant de la deuxième guerre mondiale, Ian Fleming, l'auteur de James Bond, est journaliste de guerre et, accessoirement, espion britannique. Euh, puis il est basé à Lisbonne, au Portugal, qui est, en fait, un pays neutre, puis aussi une, une plaque tournante, en fait, de l'espionnage en Europe à cette époque-là. Puis, selon la légende, il aurait aperçu un homme épocher un euh, mmh. riche lituanien, euh, aux cartes par un coup de bluff. Euh, dans le fond, le coup de bluff, on le voit dans le film euh, Casino Royale. Oui, 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 oui. Puis, euh, en fait, il, il veut carrément mettre sur la, sur la mise son, euh, son argent qui a fait dans sa dernière mission. Puis, wow. il hey, gars, bref. En c'était un beau coup de, de poker, mais <rire> c'est pour ça que... Puis, l'homme, en fait, s'appelle Douzan Popov, alias le tricycle pour ouais. les Britanniques.
4: Ça pense moins bien James
1: Bond. Hein? Le tricycle. Ouais. Ou ouais, où, Ivan pas pour pas. les Allemands. Ouais. <rire> <ont> le
2: <rire>
0: il est né en, en 1912 dans l'Empire austro hongrois d'origine serbe. Il a fait un doctorat en droit à l'Université de Fribourg en Allemagne et il parle cinq langues.
2: Bon, ça, c'est plus bon. impressionnant que le tricycle.
0: <rire> il, travaille, il travaillera pour la Abwehr, qui est en fait le, le, le service d'espionnage euh, allemand. Puis, pour le MI6 britannique, euh, il s'agit vraiment d'un double espion, en fait. Comme, puis, il travaille mmh. carrément des deux côtés. Donc, euh, je, on dit qu'il aurait eu des sensibilités un peu anti Mais je pense qu'au début de la guerre, quand les Allemands gagnaient, je ne suis pas sûr qu'il était sur le bord des Britanniques. Un opportuniste, finalement. Euh, ouais, un peu comme tout le monde à cette époque là je mmh. crois bien. Et, oui. Et <rire> <rire> Puis, eh ben, en fait, ça, il, on, il, il parle en brume après la guerre mondiale parce qu'il bon, n'y a plus de guerre. C'est un espion hors-guerre, ça être pas trop pratique. Surtout qu'il était peut-être moins dans le communiste contre le capitalisme à cette époque-là. Mm -hmm. Puis, euh, ben, en fait, il meurt à 69 ans à Opio, dans le sud de la France, en 1981, des suites d'une vie à fumée et à boire. <rire> euh, puis, en fait, le, le nom James Bond, euh, parce que Popov, ça sonne, comme on le dit, pas trop bien pour le marketing, mettons, euh, vient de l'ornicologue euh, américain James Bond. L'ornicologue? L'ornicologue ah. oh. James Bond. Wow. Eh bien! Wow. Ouais.
3: Alors... Pourquoi? Oui.
0: Je ne sais pas. Ça a ah, que... ah oui, non, parce que, parce que Fleming trouvait que eh c'était un ornithologue amateur et donc il lisait beaucoup les livres de James Bond. Oh, okay, que... Fait que
2: James Bond a une passion cachée pour les oiseaux.
0: Oui. oui.
5: L'espionnage
0: d'oiseaux.
2: Ouais, C'est ça, l'espionnage aviaire. <rire> Bref. Et ben, merci, Mathieu. Pour une fois, ben, c'était quand même assez joyeux comme anecdote. Je suis ouais. impressionnée. Donc, sur ce, ben, je vais céder tout de suite la parole à Cassandre et euh, à Oshlaga.
3: « Hochelaga <rire> ». Je m'excuse sur ma voix. <rire> euh, vous avez peut-être vu passer, en fait, la bande-annonce du film Hochelaga, euh, « Terre des armes. Aume, le film officiel <rire> du 375e de Montréal. Euh, il va prendre l'affiche le 19 janvier 2018 au Québec et représentera le Canada aux prochaines cérémonies des escorts pour meilleurs films en, en langue étrangère. C'est quand même pour rien.
2: Oui, puis euh, j'invite à aller voir la bande-annonce parce que vraiment, ça a l'air bon et j'étais ouais. surprise moi-même.
3: Moi-même, euh, très surprise, euh, <rire> un film que j'ai hâte d'aller voir en fait. Oshlaga, mm -hmm. euh, c'est une ode à la réconciliation entre français, anglais et autochtone. Il euh, y a six langues qui sont parlées dans le film, dont le moak et l'algonquin. Mm. Et tous les rôles amérindiens, y compris les 300 figurants, sont joués par des Autochtones. Bien Donc, joué. Quand même très cool. Euh, L'histoire prend forme alors que le stade percival morson devient un site archéologique protégé. Euh, les fouilles vont mener à la découverte de multiples générations qui ont occupé ce lieu, dont les ancêtres de l'archéologue qui est joué par Samian, qui mm -hmm. fait les fouilles. Euh, et les, les, en fait, les, les ancêtres, étaient des Iroquois qui auraient habité l'endroit lors de la visite de Jacques Cartier mm -hmm. en 1535. Donc, je profite de la sortie de ce film-là pour faire un retour sur euh, l'histoire de l'île de Montréal, mais surtout sur l'occupation autochtone de ce territoire par les Iroquois du Saint-Laurent et par les Mohawks. Mm -hmm. euh, mais euh, sachez qu'Amélie Roy-Bergeron a déjà fait une chronique sur euh, le village de Schlaga euh, le 7 octobre 2016. Donc, euh, si vous voulez compléter, là, vous pourrez aller écouter cette chronique-là. Mm -hmm. Donc, vous avez peut-être déjà entendu « Montréal, territoire Mohawk non cédé ». Oui, ben, ouais, 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 le maire de Montréal, entre autres, qui mm -hmm. l'a dit euh, plusieurs reprises. Euh, peut-être que vous comprenez pas vraiment ce que ça implique ou peut-être que vous avez pensé, ça vous dire dit, que ben, les Mohawks ont habité sur l'île avant l'arrivée des Français. Donc, mm -hmm. euh, euh, l'été dernier, il y a quatre historiens qui ont écrit un texte pour la presse et, euh, en fait, pour donner leur avis d'expert là-dessus, à savoir si Montréal, c'est un territoire mohawk ou pas. Les deux premiers, qui ne sont pas spécialistes de l'histoire autochtone, ont préféré euh, ne pas donner leur position, mm -hmm. tandis que les deux autres considèrent que Montréal n'est pas un territoire mohawk non cédé. J'ai décidé de vous faire un retour historique sur l'occupation territoriale des mohawks autour de Montréal, en résumant euh, trois de ces euh, articles. Il y en a un qui sort vraiment euh, du contexte autochtone. Mm -hmm. Donc, je débute avec euh, l'historien Denis Delage, qui est professeur émérite à l'Université Laval, notamment en histoire autochtone. Donc de là, je vais présenter euh, géographiquement les Mohawks avant les contacts, pour qu'on comprenne bien euh, ils étaient où avant les contacts, ils y habitaient où. Donc ce groupe faisait partie avant l'arrivée des Français de la ligue iroquoise, qui comprenait cinq nations. Et on disait aussi la ligue des cinq nations. Ouais. Cette ligue occupait un grand territoire qu'on peut situer approximativement aujourd'hui au centre de l'État de New York actuel. La ligue appartenait plus largement à euh, la grande famille des Iroquois Et les Iroquois ça s'est regroupé entre autres euh, les Huron-Wendat, les Neutres, les Pétains et aussi les Iroquois du Saint-Laurent que euh, Jacques Cartier va rencontrer entre 1534 et 1542. Mm
4: -hmm.
3: En fait, euh, on sait que les Iroquois du Saint-Laurent vivaient le long du fleuve, dont euh, l'île de Montréal, lors de l'avenue de Jacques Cartier, mais lors de l'installation de Champlain au début des années 1600, aucune trace de village Iroquoisien et euh, en fait, l'île de Montréal, quand Champlain arrive, c'est un territoire algonquin.
2: Ouais, ils ont comme une, ils ont comme un disparu un peu mystérieusement.
3: Oui. Bien, en fait, aujourd'hui, l'hypothèse la plus plausible de cette disparition serait due à un ensemble de facteurs. Donc, on aurait refroidissement climatique, mmh. guerre et très probablement des maladies européennes. Qui aurait fait qu'ils qu auraient abandonné... Disparu. Le, ouais, ben voilà. Abandonné le... Le, le, le la, territoire. Hochelago. Et voilà. <rire> donc, Alain Beaulieu, professeur d'histoire autochtone à l'UQAM, ajoute qu'à l'arrivée de Champlain dans la vallée du Saint-Laurent, le long du fleuve était bon, surtout fréquenté par les Inus et les Algonquins. Mais même là, le contrôle sur cette région restait fragile. En 1603, Champlain décrivait la zone comme une sorte de « no man's land ». Personne n'osait s'établir là en permanence en mm -hmm. raison des incursions iroquoises et notamment des Mohawks. Donc,
2: ils revenaient sur ce territoire-là, mais pas pour y habiter, seulement pour euh, faire des, des raids un peu? C'est ça, ou...
3: exactement. Les Mohawks ne pas pas le territoire à cette époque-là, mais ils venaient quand même faire leur tour de temps en temps. Mm -hmm. euh, ils venaient mm -hmm. se promener. <rire> ça.
4: Ça.
3: <rire> euh, en fait, on pense que les Moacs essayaient euh, d'établir leur domination euh, à cette époque-là dans mm -hmm. le contexte de développement euh, de la traite des fourrures. Okay. Mais si c'était le cas, leur projet échoua car les Français s'allièrent plutôt à leurs ennemis, dont euh, les Inoux, les Algonquins et les Wendat. Et ils vont même parvenir en 1666, les Français, à imposer une paix qui englobait tous les alliés autochtones de la Nouvelle-France.
2: Y compris euh, ben, les Iroquois. Les Iroquois, ouais,
3: Ça a duré Pardon. une vingtaine d'années, cette, cette paix-là. Donc, c'est en fait cette paix qui marque le début de l'installation des moques dans la vallée du Saint-Laurent. Mmh. À l'invitation des autorités françaises, plusieurs Iroquois immigrent dans les années suivantes et parce qu'ils sont attirés par la religion catholique. Ils provenaient principalement de la nation Mohawk et ils vont s'installer sous la direction des jésuites sur une terre octroyée par Louis XIV lui-même, mmh. la terre du Sault saint louis qui deviendra Kanawaki. Et là, j'en ai parlé dans une autre chronique, donc je reviendrai pas là-dessus. À la même époque, les Sulpiciens fondent une autre mission iroquoise sur l'île de Montréal, qui va être déplacée à quelques reprises et qui va aboutir finalement au lac des Deux-Montagnes, mmh. euh, donnant naissance à la communauté de Kenesatake. – donc, l'installation des Mohawks dans le secteur de Montréal se fait donc dans un contexte colonial très particulier qui, évidemment, n'a pas vraiment pour effet de transformer la région en territoire Mohawk. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Mohawks se réclament d'une occupation ancienne de l'île de Montréal, non pas parce qu'ils sont d'avis qu'ils possédaient le territoire après la paix de 1666, mm -hmm. mais plutôt parce qu'ils considèrent que leurs ancêtres étaient les iroquoisiens du Saint-Laurent. OK. Donc, ça leur donnerait un droit sur, sur la terre qui est Montréal aujourd'hui. Un droit ancestral, oui. Mmh. Selon Denis Delage, ni l'archéologie, ni la linguistique ne confirment ça. Euh, l'archéologie montre, bien entendu, des vestiges autochtones sur l'île de Montréal, euh, vous êtes au courant, j'imagine, mmh. euh, mais ils proviendraient des Iroquois du Saint-Laurent, euh, sauf que les Iroquois du Saint-Laurent avait une culture matérielle distincte des autres communautés iroquoiennes. Mmh. Même constat pour la langue. On sait aujourd'hui que les Hurons, les Mohawks et les iroquoiens du Saint-Laurent parlaient des langues euh, apparentées parce qu'ils provenaient de la même famille linguistique, mmh. mais c'était des langues très distinctes quand même.
2: Puis si, euh, si c'est une question assez euh, précise, mais si on, on ils ont disparu un peu, ces Iroquois du, du, du Saint-Laurent. Ben, euh, comment on sait c'était quoi leur langue, puis qu'il y, qu y a des différences un peu avec les Mohawks, puis les Hurons?
3: C'est vraiment une bonne question, mais il y a des sources quand même qui remontent à cette époque-là, à l'avenue mm -hmm. de Jacques-Cartier notamment, où on est capable d'associer certains mots qui ont été, ah. été dits, notamment à Hochelaga par exemple, okay. euh, puis de comparer avec, avec le vocabulaire des autres communautés autochtones. Puis, euh, ouais c'est… – Waouh, c'est fou. – Ils ne se basent pas, pas sur grand-chose, disons. Mm -hmm. euh, mais encore aujourd'hui, donc, l'hypothèse la, la, la plus possible, c'est que les Iroquois du Saint-Laurent étaient vraiment un peuple distinct. Ouais. Mm. Euh, même Alain Beaulieu ajoute que la tradition orale des Mohawks, qui a été recueillie dans les années 1700, ne va jamais associer leur présence dans ce secteur à une occupation antérieure. Donc, à cette époque, les Mohawks, dans les années 1700, ils ne se considéraient pas comme les occupants originaux des lieux. Mm -hmm. Ils concédaient ce droit aux Algonquins qui, eux, de leur côté, voyaient les Mohawks comme des étrangers venus s'établir sur leur terre.
6: Les Mohawks se basent sur quoi pour… Euh... Leur tradition orale oui. à eux. OK. Mm. Mais, Mais fond... qui est élaborée
2: par après. Oui, c'est On en croit le… Uh -huh. okay. OK, touché.
3: Oui, très <rire> Donc, au lendemain de la conquête, euh, les Britanniques, qui connaissaient l'histoire de la communauté Mohawk, partageaient pas mal cette vision des choses euh, comme les Algonquins. En fait, dans leur logique juridique, les Mohawks ne pouvaient pas espérer des compensations pour leurs terres, euh, comme le prévoyait la Proclamation royale de 1763, parce qu'ils avaient abandonné leur territoire ancestral pour aller s'établir sous la protection des Français. Mm -hmm. Donc, Beaulieu déclare que euh, les Mohawks, en raison de leur histoire, ne semblent pas avoir occupé l'île de Montréal et ne pourraient pas se prévaloir de la phrase territoire Mohawk non cédé. De là, je lui aussi conclu que les Mohawks n'ont pas de droits ancestraux sur le territoire, mais que les Algonquins, quant à eux, euh, détiendraient des droits ancestraux mm -hmm. sur, euh, sur l'île de Montréal. Mais là, euh, évidemment, il y, a, il y a quelques trucs qui sont un peu mélangeants. territoire cédé, non cédé, droits ancestraux, droits mm -hmm. issus de traité, c'est un petit peu compliqué. Donc, le troisième historien, Alan Greer, qui est prof en histoire coloniale de l'Amérique du Nord à McGill, a décidé de se lancer sur ce sujet-là plutôt que de parler des Mohawks. Et on l'en remercie, parce que ça va éclairer un peu plus ma chronique. Oui, Donc, oui, <rire> oui, c'est ça. Même nous, là, ça va être bien. <rire> ouais. Donc, dans son texte, il montre clairement ce qu'on entend par territoire cédé ou non cédé. Mm -hmm. Un territoire cédé, ça veut dire un territoire qui a été cédé à la couronne par des premières nations suite à la conclusion d'un traité. Un territoire non-cédé, ça veut dire que euh, des colons se sont installés sur un territoire sans conclure de traité avec les Autochtones. Et bon, aujourd'hui, il y a certaines communautés qui peuvent revendiquer qu'elles n'ont jamais cédé ce territoire mmh. qui leur appartient. Mais pour le prouver, elles doivent montrer qu'elles ont des droits ancestraux sur le territoire. Donc, en gros, que leurs ancêtres euh, y ont vécu. Donc, ce qui est compliqué, si
2: tu es un peuple qui était nomade, et bon,
3: que, oui. bon voilà... La logique du juridique est un peu stupide de ce côté-là. Oui, c'est côté ça. Ouais. C'est ouais,
2: trop Donc, large. rendu
3: là, on comprend bien la différence entre CD et non-cédé, sauf qu'au Canada, la gestion des Autochtones et de leurs terres ne s'est pas toujours faite de la même manière et rend la question de céder et non-cédé beaucoup plus compliquée. Euh, Aujourd'hui, il y a près de la moitié du territoire du pays qui est soumis à des traités conclus avec les Premières Nations mm -hmm. qui ont cédé des, de grands espaces, soit contre des paiements annuels ou euh, des, des fournitures. Le fait est que ces traités ont été conclus seulement durant la période britannique et majoritairement en Ontario et dans l'ouest du pays. Okay. Aucun traité territorial conclu au Québec, sauf la Convention de la Bay de wow. 1975. Okay. Pourquoi? Mm -hmm. C'est encore difficile à expliquer, euh, mais l'hypothèse la plus simple, c'est que la manière de voir la gestion des terres était très différente entre les Anglais et les Français. Dans la pire britannique, on concluait des traités pour la colonisation, donc on achetait des terres aux Indiens et ensuite on les redistribuait aux colons. Dans la vision colonisatrice britannique de l'époque, il fallait euh, éliminer tout droit indigène à la terre avant d'installer une forme de propriété pour les colons. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Du côté des Français, c'était vraiment différent. On ne cherchait pas vraiment à... Euh, éloigner les Autochtones euh, de la vallée du Saint-Laurent. Au contraire, on, ils étaient très importants pour le commerce, donc on les gardait assez près. Mm -hmm. Les Français, euh, vous le savez probablement, avaient le régime seigneurial comme gestion de la terre. Donc, quand les autorités accordaient de vastes terres à un seigneur, ils ne pensaient pas vraiment à la présence autochtone. En fait, c'est comme si les autorités ont fait fi de cette question-là et se sont dit que ben, c'était au seigneur de gérer. De la présence des Au autochtones sur sa terre, oui. mmh. Donc le Seigneur savait euh, toutefois qu'il y avait aucun pouvoir sur les autochtones et Louis XIV avait même donné les ordres qu'on n'usurpe point les terres sur lesquelles ils sont habitués, les autochtones. Bon,
2: si Louis le dit. Si Louis le
3: dit. <rire> il y a quand même eu des, des petits abus là. On, oui, alors, On ne s'en rendra pas, pas. Là-dedans, mais euh, la vision de la terre donc chez les autochtones euh, est est beaucoup plus abstraite euh, que ça. Mm -hmm. Donc, même si les autorités en Nouvelle-France ont passé beaucoup de traités diplomatiques et commerciaux avec les Premières Nations, on n'a jamais demandé aux Autochtones dans la Nouvelle-France, euh, comme c'était le cas dans les colonies anglaises, de céder leurs terres et de s'en mm -hmm. aller. Alan Green ne mentionne donc pas vraiment les Mohawks, vous le voyez bien, mais montre quand même un problème actuel au aujourd'hui. C'est qu'au Québec, très rares sont les communautés qui peuvent se prémunir d'un traité pour revendiquer des droits ancestraux. Mm -hmm. L'historien souligne à ce sujet qu'il ne faudrait donc pas réduire la question territoriale autochtone à une distinction entre un territoire cédé et un territoire non cédé. » Je pense qu'il y a bien raison. Oui, oui, oui. Puis, mais,
2: euh, si je peux. Ben, alors, pourquoi est-ce que les Mohawks. Pourquoi est-ce qu'en fait, pas juste les Mohawks, mais pourquoi est-ce que les gens disent territoire Mohawks non cédé C'est qu'il y a dû avoir quelque sorte de.
3: Oui, c'est parce que les Mohawks, eux, revendiquent. OK, c'est euh, sur la base revendique. de leur revendication. Oui, oui, oui.
2: C'est pas parce qu'il y a une reconnaissance de, de. Il y a pas eu de okay. reconnaissance encore. OK. Ouais. Mais
0: sinon, c'est quelque chose qu'on entend aussi ailleurs. Je crois, j'ai déjà entendu ça dans une convention, je sais pas trop, puis ils commencent en disant nous, Oui. Je, je préfère rappeler que nous sommes sous un territoire non cédé. Donc, oui. donc c'était euh, ailleurs, c'est qu'est-ce qui déclenche. Ça, c'est le, le fait justement, mettons qu'en Ontario, il euh, y a des places où ça n'a pas été cédé? Ou, euh...
3: Non, c'est juste parce que les Mois ont une, une place très forte dans l'espace public, ils prennent beaucoup de place. Puis si tu ne sais, tu vas pas aller, tu vas pas aller, dire, aller parler contre, euh, contre une communauté autochtone puis te dire, mm -hmm. ben, c'est pas <rire> ouais, OK, euh, ouais, ouais. Ben en tout cas, je vais pas me lancer dans un euh, débat là-dessus mm -hmm. mais, euh, mais en général euh, on leur on leur donne raison puis, mais, mais ça j'avais
0: même entendu ça en cas, genre aux États-Unis vraiment loin là, quelque chose dans ouais. l'ouest là ouais, j'ai ouais, ben, courant Ouais. En disant, ah, en disant que
3: l'île de Montréal de le... est un territoire. Non non pas
0: pour Montréal pour euh, comme euh, ils commençaient quelque ah, oui. chose puis parler hockey. Ouais, ça va okay. autour oh. du pipeline. Ouais. ouais, oui. ouais quelque ça. quelque chose de même ouais, je pense euh, c'est ça ouais. Au Dakota mm -hmm. euh, ouais.
4: C'est une
3: phrase qui est reprise euh, souvent pas par rapport au Mohawk, mais par rapport à n'importe quelle autre communauté okay. c'est sûr qu'il n'y a pas juste il y a pas juste, euh, a pas juste dans au Québec, il n'y a, a pas de traité qui ont été conclu, il mm -hmm. y a un autre endroit. Puis aujourd'hui, il y a plein de communautés qui revendiquent aussi des territoires non cédés, mm -hmm. c'est okay. sûr. Mm -hmm. euh, pas toutes sur les mêmes bases.
0: Ouais.
3: Euh, donc, euh, évidemment, ces réponses euh, des historiens ont suscité des, de vives réactions, notamment de la part du conseil de bande de Kanawake, qui réfute euh, la théorie des Iroquois du Saint-Laurent, et qui est d'avis que les Iroquois et les Mohawks sont le même peuple, mm
0: -hmm. et donc
3: qu'ils vivaient le long de la vallée, euh, lors de la venue de Jacques-Cartier. Il souligne aussi l'exclusion de la perspective autochtone faite par la presse, ce qui est mm -hmm. tout à fait vrai, et qui, selon les membres, sauvegarde une vision eurocentriste de l'histoire autochtone. C'est
2: vrai que c'est étrange qu'ils n'aient pas pensé d'inviter quelqu'un. Euh...
3: Bien, je me dis qu'ils ont dû, ils ont dû Peut essayer. Peut-être qu'ils ont essayé, oui. Ça a dû être un petit mm -hmm. peu compliqué, mais, mais oui, j'imagine oui. qu'ils ont dû y penser okay. avant de le faire. Bon, en tout cas. à suivre. Qui dit vrai J'aime mieux pas trancher, on dirait. Non, non. <rire> Donc sur ça, j'espère que vous irez voir euh, le film Oshłaga et que vous serez un peu plus conscientisé sur l'histoire des peuples qui étaient là avant, peu importe qui ils étaient. Waouh. Wow. <rire>
2: merci Cassandre. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses grâce à ça, puis j'en suis bien contente. Euh, on poursuit notre émission, mais avant, on va faire une petite pause musicale, histoire de se détendre un peu. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on écoute, Mathieu?
0: Euh, oui, alors pour histoire de se décom euh, décompresser un peu, <rire> euh, on s'en va en musique avec la chanson, euh, enfin en, en lien avec la, la chronique de Cassandre, la euh, chanson Oshlaga de l'artiste Nicolet.
2: Retour à Histoire de passer le temps. C'est toujours Magali à l'animation. Et on revient en force euh, en cette fin de session avec une chronique sur les examens impériaux en Chine. C'était tout un contrat, hein, Valérie? Tout à fait. Tout à fait.
6: C'est vaste <rire> comme sujet, plus que ce que à quoi je m'attendais. Et bien là, je m'adresse à tous les étudiants de l'Ucam euh, en cette motadine de fin de session qui vous presse sans doute les dernières gouttes de votre essence cérébrale. Wow! <rire> J'ai <Wow>. euh, <rire> cru bon vous parler d'évaluation. Il paraît que quand on se compare, on se console. Alors, euh, dans l'espoir de diminuer un peu le niveau de stress qui fait vibrer les couloirs de l'UCAM, je vous parle aujourd'hui du système d'examen impériaux de Chine, mm -hmm. nommé Keju. Euh, c'est l'ancêtre du présent système d'éducation euh, en Chine et du Gaokao. Puis euh, c'est quoi ça, le, le Gaokao? Bonne question. Le Gaukau, c'est le concours national d'entrée à l'éducation supérieure qui est normalement pris à la dernière année du secondaire. Les participants ne peuvent le passer qu'une fois par année, mais il est possible de le reprendre autant de fois qu'il le faut. Euh, ça a toujours lieu sur deux jours aux mêmes dates, wow. le 7 et le 8 juin. Et pour les élèves chinois, ben, leur succès, leurs opportunités futures et même leur salaire dépendront de cet ultime moment. Pas du tout stressant. À peine. Mais non, à peine. <rire> Vraiment, là. Donc, euh, une énorme pression repose sur leurs épaules et celle de leur famille aussi. Il est malheureusement la cause de beaucoup d'anxiété, d'épuisement mental, de dépression et même de suicide chez les adolescents chinois. Wow!
2: Et hey boy! OK. Et euh, ça détermine, en fait, finalement... Euh, quelle euh, université peut-être qu'on peut aller ça, ou qu'est-ce qu'on peut faire Un système de, de faire. pointage
6: en fait qui t ouvre les portes de certaines universités. Donc, Ouh. Euh, ok. C'est assez décisif. Oui, c'est oui. ça. Mais dans sa forme idéale, le Gaokao est sans doute issu du Keju, qui est à l'origine un système d'examen destiné à sélectionner les fonctionnaires qui étaient appelés à détenir un poste dans la fonction publique de l'empire. Mm -hmm. Donc le système est imposé en 605 pendant la dynastie Sui. Sui, C'est vraiment très tôt, je peux... Me très, très tôt,
2: c'est Si oui, on, oui, on parle,
0: C'est au, au début du... Euh, c'est <rire> au début du calendrier musulman, en fait, presque. Oui,
6: c'est fou, là. Fou. <rire> uh, et puis, il continue d'évoluer pendant 1300 ans, avant son abolition, en 1905. Wow. Euh, le but premier de l'empereur de la dynastie Sui était de limiter le pouvoir et l'influence de l'aristocratie héréditaire mm -hmm. et euh, effectuer un certain repositionnement de la loyauté des fonctionnaires vers l'empereur et son système mandarinal. Mm -hmm. Donc, par la même occasion, ben, fortifier aussi son propre pouvoir autocratique, ça a été un très long processus au cours duquel l'aristocratie a été obligée donc de s'adapter ou de se voir déclasser. Mm -hmm. Euh, avant, ce système d'examen, il existait certainement d'autres formes de tests, mais le recrutement des fonctionnaires se faisait principalement sur recommandations et autres critères comme la naissance, les distinctions sur les champs de bataille ou des accomplissements virtueux.
2: Oui, qui garantissent pas nécessairement que tu sois bon à, à ta table de job non. de bureaucrate. donc euh... Euh,
6: Donc, c'est durant euh, la dynastie Tang, qui était de 618 à 907, que ce processus est tout à fait accompli et qu'on passe d'un gouvernement aristocratique à un gouvernement bu bureaucratique, euh, qui sera repris et puis alimenté par les dynasties subséquentes. Donc, ce que je vous décris aujourd'hui, c'est le système dans sa forme la plus achevée, à l'époque de la dernière dynastie, celle des Qing, dans la seconde moitié du 19e siècle. Mm -hmm. OK. Donc, c'est un système de légitimation politique-culturelle, formé par un corpus commun là, de référents euh, sociaux culturels et intellectuels. Donc, bref, c'est tout à fait un moule mm -hmm. que je vous présente. Il existait plusieurs niveaux d'épreuves séparés en deux catégories. Les trois premiers examens étaient préliminaires et il y avait ensuite trois examens officiels. C'est un système méritocratique, donc techniquement ouvert à tous sans distinction. Encore une fois, sauf les femmes. Ah, ben oui, ah ben hein. ça, ça change pas.
2: Puis ici, <rire> si, euh, j'imagine aussi que, bon, euh, c'est sûr que c'est méritocratique, mais qu'un aristocrate ou quelqu'un qui a plus de moyens a beaucoup plus, euh, disons, voilà, les moyens d'avoir une éducation qui permet de rentrer dans ce moule-là. Ben, le paysan
6: n'a pas nécessairement la chance d'avoir un instituteur privé euh, qui vient chez lui, lui donner des cours euh, et puis accès aussi à toute la paperasse que mm -hmm. ça nécessite. Oui, c'est le, oui. le, le
2: temps.
1: Et le temps,
6: c'est ça. <rire> c'est la priorité. Oui. <rire> Donc, euh, le contenu euh, des examens est basé sur l'œuvre de Confucius, surtout, qui était un philosophe chinois. Le processus est excessivement rigoureux et le système en lui-même oriente toute l'éducation vers la Littérature. Donc, principalement mm -hmm. euh, quatre livres et cinq classiques. Okay. C'était le corpus, c'est comme ça que ça s'appelait. Wow. Euh, L'examen et par le fait même l'éducation sont donc fondés sur une mémorisation parfaite comme seule méthode d'apprentissage. Parfaite. Parfaite. Quand je vous dis parfait, c'est qu'on apprenait euh, pratiquement euh, mot à mot. Les livres et les classiques Donc euh, si je te nommais un paragraphe Il ben, faudrait que tu le complètes par toi-même par la suite Ah, oh, était... quelle horreur <rire> Moi ça m'angoisse oblig... J'ai euh... chaud <rire> Il était obligatoire d'apprendre par cœur les écrits philosophiques et aussi les traités, en plus de des commentaires qui étaient faits par d'autres auteurs. Mmh, wow. Il y a de la job. Donc, il était coutume de dire que la formation d'un jeune prodige commençait dans le ventre de la mère, mmh. qui était, euh, qui devait tout faire pour maximiser son développement, c'est-à-dire s'asseoir toujours droite, écouter des lectures à voix haute des livres classiques, adopter un certain régime, etc.
3: La okay. rigueur en Chine, oui,
6: ça n'a un sens. On a, peu, on a un peu cette vision-là aujourd'hui, quand la mère fait écouter des, de la, ouais, la musique classique, classique à son bébé pour bon créer bon des, des ouais. ah.
4: Fait que la prochaine
0: étape, c'est les examens impériaux. Oui,
6: c'est ça. <rire> on est rendu
0: Confucius là. avant d'aller se coucher.
6: Ouais. <rire> Donc, euh, aussi, dès son plus jeune âge, ben, l'enfant est amené à recopier des sinogrammes, puis il devra mémoriser plus de 400 000 caractères.
2: Des sinogrammes, on, on entend quoi par là euh, Les caractères. Les caractères.
6: Donc, nous, okay, admettons, pardon. on a des cahiers pour dessiner à l'intérieur les mm -hmm. formes, ben, autres c'était euh, des dessins de sinogrammes. Ah, un clair. petit peu moins imaginatif, okay. de, moins <rire> couleurs aussi. Ouais. Donc, euh, ben, j'aimerais vous présenter un peu la procédure là au tout premier niveau, comment un examen se déroulait. Mm -hmm. Donc euh, un coup de canon vers 3-4 heures du matin annonce le lever. Hein? Yeah! Pas de <rire> pas de snooze, les amis. Ouais, pas d'ornithologue <rire> cette fois-ci. C'est comme Et euh, donc, ça annonce le lever et le temps de la préparation aux étudiants de différentes parties de la ville. Une heure plus tard, second coup de canon pour les sommets de se rendre au hall d'évaluation avec leur panier contenant un encrier, un pinceau, de l'eau puis un petit lunch. Ouais, ouais. Ils sont alors accompagnés de leur famille et de leurs amis qui les supportent. Une fois leur bureau repéré en fonction d'un chiffre qui leur est attribué. Un signal somme les supporters de quitter les lieux. Les magistrats se présentent aux étudiants qui doivent se prosterner. On leur remettait alors un cahier de réponse. En sortant, le dernier magistrat barre et scelle la grande porte de l'entrée principale. Ouh! n'y n'est pas question de courir puis de sortir par toi-même. Wow! On n'y est vraiment pas. Non, vraiment pas. Donc, à partir de ce moment-là, il est à peu près 7 heures du matin. La première question est, à ton, est annoncée par le magistrat, puis peinte sur une large pancarte et promenée à travers les corridors à la vue de tous. Une heure plus tard, les surveillants d'examen, et là, moi, c'est ce qui m'horripile le plus, se promènent avec à la main une étampe. Ils mmh. estampillent les copies de tous à l'endroit où ils sont rendus. Mmh. Si l'étampe est près du haut de la page, peu importe si le texte est excellent, il serait moins bien noté. Hein? On s'attendait à ce que, après une heure, ben, il y a déjà que plusieurs lignes d'écrites. Ouf, mon dieu. <rire> aïe, aïe, quelle angoisse. <rire> C'est hein. pas de blague. Je fais comme la
2: projection, je dirais que je m'imagine un prof qui va derrière moi et qui me regarde si j'ai assez écrit. Et puis,
6: puis tombe. <rire> Lors, euh, lors de cette épreuve, personne ne peut avoir accès à une chandelle. Donc, dès qu'il fait trop noir pour écrire, les étudiants devaient remettre leur copie. Donc, voilà pour le premier round. Hein. Oh, euh, c'est euh, le premier C'est le, le, le premier hein. test. C'est préliminaire. Mmh. Donc, une fois les dissertations corrigées, les résultats sont exposés publiquement, hein, mmh. parce qu'on pousse oh. la chose jusqu'au bout. Trois quatre jours plus tard, une deuxième ronde d'examen a lieu pour ceux qui ont réussi. Puis une troisième, parfois même une quatrième ou une cinquième, Ouf. à la fin de laquelle il était coutume de faire passer tout le monde. Bon, tu sais, à un moment donné, ça suffit, <rire> mais ça fait hâte de dire qu'on l'a fait cinq fois.
5: Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des cas de tricherie
6: Certainement, okay. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Wow. C'est pour ça que c'est autant surveillé que okay. la porte est scellée, tout ça, parce qu'il y a des gens qui payaient des substituts. Il n'y a pas de photos à l'époque.
0: Ah. Euh, donc, c'est impossible de
6: vous identifier. On n'a pas des, des numéros euh, comme on a à l'UCAM. Euh, ah, il ouais, bah, ouais, euh, y a des gens qui se créaient carrément des vestes avec les écrits, euh, toutes leurs leur réponses d'examen écrits en minuscules sur leur veste. Euh, à l'entrée, des fois, même il y a des gens qui, euh, qui devaient surveiller les lunchs, ouvrir les dumplings, parce que parfois il y avait peut-être des petits messages qui étaient cachés à l'intérieur. <rire> ça me fait vraiment rire. Est-ce que c'est l'ancêtre des biscuits <rire> chinois? <rire> ben, ouvrir les dumplings. Ouf! Okay.
0: Puis, juste de même aussi, euh, certainement qui n'ont pas le droit d'aller aux toilettes, ils doivent avoir un pot justement pour.
6: Oui, tu as, ben, euh, as le droit d'aller une fois aux toilettes. Oh! Ah! Euh, mais as une étampe.
0: Euh, je choisis. <rire>
6: oui, c'est ça. Mais <rire> si tu vas plus d'une fois, il y a une étente qui ah. ah, est Mais Je te dirais que quand l'examen dure une heure, euh, une journée, euh, les gens se levaient même pas pour aller aux toilettes. Ah, ah ouais. Ah non, non, tu pas le temps. Yep. Pas le temps. Oh my my. Donc okay. euh, les tests préliminaires, comme vous avez pu voir, ils servaient surtout à éliminer le plus de candidats avant mm -hmm. de faire passer la crème de la crème aux examens officiels qui se donneraient dans d'autres provinces, puis à la capitale impériale et au final dans le palais même de l'empereur. Mm. L'examen provincial se déroulait quant à lui sur trois jours et deux nuits sans interruption. OK, mais là, euh, la nuit, est-ce qu'il y avait des chandelles? <rire> euh, c'est ça, les candidats, ils pouvaient avoir au moins euh, trois chandelles avec eux. Maximum ah. trois chandelles. Une fois que c'est fini, ben, tu te débrouilles. Euh, ils étaient davantage surveillés, même par des gardes au perché. Euh, L'étudiant, même ça, ça m'a fait écarquiller les yeux. L'étudiant devait d'abord écrire sur sa copie les premières lignes qu'il avait écrites sur sa toute première copie d'examen, de l'examen préliminaire. C'était une façon de s'assurer que c'était la bonne personne. Oh! Ok. Moi, tu me demandes. de rappeler. Ouais, c'est ça, avec tout ce que tu écris, là. Moi, <rire> bon, après mon examen, je sors de la classe puis je me souviens plus oh, de rien. Non, c'est ça. ça fait... <rire> Tu commences ça par euh, une phrase vraiment euh, cliché, là? depuis que le monde est bon.
1: <rire>
6: de mémoire d'homme. <rire> donc, à ce stade-là, il ben, y a 17 hommes qui servaient à disqualifier le candidat pour s'être levé, pour avoir parlé, échangé des papiers, pour avoir regardé autour de lui, même. Euh, donc, toute attitude louche, euh, ne serait-ce que même pour avoir chantonné. Euh, c'est noté. Ça n'entraîne pas nécessairement un échec, mais euh, je... en deux copies excellentes, ben, ça servait à disqualifier. Moi, j'aurais été dis disqualifiée à ce moment-là, je pense. <rire> <rire> je regarde tout le temps partout.
5: Bref. Manque de discipline.
6: Oui, c'est ça. 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 Euh, donc, vous pouvez imaginer ces halls d'épreuves écrites vraiment comme une ruche d'abeilles avec son agrégation d'alcôves ou plutôt des petites cellules, assez grandes pour un seul homme. En Il fait, ne faut pas être claustrophobe. Ni oui. trop gros. <rire> et puis elles sont adjacentes l'une à l'autre Comme des écuries Il n'y a pas de porte à l'avant et avec la seul... d'Astérix Obélix juste pour... <rire> Obélix qui dit ça. Bref, excusez-moi <rire> Donc ça, il n'y avait pas de porte à l'avant Et puis il y avait un sol de terre battu donc ça va sans dire que l'anxiété, la fatigue, l'épuisement mental, même la maladie mentale et physique étaient choses communes. On disait même que les halls étaient l'endroit de prédilection pour les fonds qui oh. venaient se venger. En effet, un homme qui échouait son examen pour cause d'infortune comme une simple chandelle renversée sur sa copie était perçu comme non-vertueux, puisque c'était sûrement l'œuvre d'un être bafoué qui se vengeait. Mmh. C'est une croyance très répandue chez les taoïstes et dans l'ensemble de la population, comme de quoi une bonne action entraîne la bonne fortune, donc mmh. une mauvaise action dans le passé amenait ce genre de calamité. C'est un peu superstitieux, non? Mmh. Tout à fait. <rire> ouais. Tout
3: donc à fait, finalement,
2: c'est si conclusion. il arrive quelque chose comme un, un accident, là, je renverse ça, mon encrier, mon parce machin. Que tu le
6: si je le mérite, puis je, ouais. je, je coule. Pour si, ça. si il pleut, puis il y a une craque dans le toit, puis il y a de l'eau qui tombe sur ta copie, puis échoues ton examen à cause de ça, ben c'est de ta faute. Mmh. C'est <rire> <Ça>, juste pour <rire> le, le stress de plus. Oui, oui, oui.
5: Les infortunes de la vie. Oui,
6: ça. tout à fait. Et puis, ben, au moment de la correction, les copies d'examen étaient ensuite recopiées à la main pour euh, ne pas que les correcteurs reconnaissent la calligraphie d'un chouchou. Euh, mm. Plusieurs milliers de fonctionnaires étaient engagés uniquement à cette fin. Donc, c'est un, un, un système bureaucratique assez lourd, juste, ouais. pour, juste pour des examens. C'était géré par le ministère des Rites. Oh! Voilà. Donc, il me faudrait au moins une heure là pour vous présenter tous les rituels qui étaient associés à l'examen au palais. Je vais vous épargner pour cette fois. <rire> euh, je dois quand même souligner que les codes sociaux et la ritualisation de l'épreuve étaient extrêmement complexes et représentaient en soi une épreuve. Euh, L'opinion publique y participait même... Euh, quand, euh, quand même en surveillant de près les résultats aux épreuves, parce qu'ils mmh. étaient affichés publiquement. Donc, si trop d'enfants de magistrats ou de militaires étaient diplômés, euh, souvent, il y avait des, ag des agitations euh, dans, les, dans les villes. Mmh. Donc, bref, le système du du était répandu à travers la Chine, euh, surtout afin de contrecarrer des tendances autonomistes régionales. Donc, ça a vraiment servi à unifier la Chine. C'est assez, assez important comme système. – Quand même, autour d'un même corpus d'œuvres aussi, si tout, oui. tout le monde devait savoir la même chose. – C'est ouais. ça, exactement. Son, euh, puis, son imposante gestion qui était géré, c'est ça, par, euh, par le ministère des Rites. Puis en passant, bien, il a été instauré à un moment où l'Europe établissait euh, ça et là, le système féodal. – Oui, on hein? est... Hein? – C'est fou des... On n'était oui, pas fou. rendu là. – non, 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 pas vraiment. Euh, c'était aussi rudement progressif hein, euh, pour l'époque puisqu'il contenait une idée de l'égalité des chances, même si c'était mm -hmm. parfait comme on l'a dit tantôt, euh, désillusionnement total pour les pauvres qui euh, bon, ne peuvent pas euh, payer le voyage pour se rendre soit à la capitale ou ailleurs, les cadeaux correcteurs, les tips pour les surveillants d'examen, oh. euh, les banquets et autres rassemblements. Donc, enfin, ben, c'est un système qui a vraiment forgé toute l'éducation en Chine, puis qui a activement participé à son unification pendant des centaines d'années. Euh, il a aussi été la cause de son retard technologique, mmh. puisqu'il mettait l'emphase, justement, sur l'érudition littéraire. Euh, il n'y avait pas de place pour les connaissances mathématiques pratiques, ou même euh, l'originalité, point. Ah. Parce que c'est beaucoup du parcours. Oui, ah, les ah, sciences. Non, c'est super intéressant.
2: Et, et,
0: et, et, et dire qu'aujourd'hui, on trouve que trop de, de, de sciences nature, mmh. Que... Mmh plus de sciences humaines et alors que trop de sciences humaines on sait que ça donne finalement oui.
2: <rire> ça donne du calme <rire> un, <ratain>. un retard <rire>
6: C'est encourageant. Bref, ben, c'est tout. Hey, Merci, bonne chance,
2: sais pas. Mon Dieu. Alors, euh, sur ce, j'espère que tous ceux et celles là, qui sont en fin de session ben, vont, vont se consoler un petit peu. Puis, euh, ça va bien aller, tout le monde. Lâche Ils vont je pas. arrêter de se
0: plaindre, de le vendre plein.
2: <rire> bon, les étudiants, puis leur sang grippe, leur sel. Hein? Bon. <rire> bon, alors, euh, ben, on va faire une petite euh, pause sur ça. Euh, Est-ce que tu as une autre trouvaille musicale euh, en lien avec la chronique de Valérie?
0: Ben, oui, exactement. Donc, euh, en lien avec la chronique de Valérie, j'ai une chanson qui s'appelle China du groupe Sparkadia
2: retour encore une fois euh, à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca pour un dernier segment consacré cette fois-ci à la première guerre mondiale en Afrique, un sujet qui intéresse particulièrement Thomas.
5: Oui, effectivement, <rire> ça fait partie de mon mémoire de maîtrise. Mmh. Euh, je vais commencer par dire que les Britanniques ont longtemps attribué la première, le premier coup de feu tiré par un Anglais lors de la, de la Grande Guerre à un soldat de la 4e compagnie de Dragons. Les Dragons, c'est une, une troupe de cavalerie légère. Euh, légère, excusez-moi. <rire> <rire> Je Puis euh, le soldat, il s'appelait Ernest Edward Thomas. Euh, c'est au matin du 22 août 1914. Euh, la Première Guerre mondiale a commencé le 4 août... Ben, les Anglais sont rentrés dans la Première Guerre mondiale le 4 août 1914, donc 18 jours plus tard. Euh, Ernest aurait tiré le premier coup de feu britannique. Mm -hmm. euh, en fait, il avait été envoyé en reconnaissance avec ses, ses compagnons cavaliers pour dénicher une unité de cavalerie allemande près du village de Castaux qui, était, qui est en Belgique. Euh, et le groupe est effectivement tombé sur une de cavalerie allemande. Mmh. Ernest aurait dégainé son arme à feu. Il aurait tiré papa, oh. sur un sur un officier allemand qui serait tombé de son cheval. On ne sait pas si l'officier est mort ou est juste été blessé. Mais bref, un petit peu je ne lui un... souhaite pas. Son... Non, euh, moi non plus. On, son... euh, en contexte de guerre. Voilà. Euh, fait que cet événement a longtemps été présenté comme étant le premier coup de feu britannique. Mmh. Euh, or, les recherches récentes prouvent que non. En fait, ça serait le soldat Alagi Grunchi, un ah. soldat noir du régiment de la Gold Coast britannique. Gold Coast, c'est la, l'actuel Ghana.
2: Et on comprend peut-être pourquoi il n'a pas voulu être mis de l'avant par les Britanniques. Ça casse oh. un peu le,
5: Évidemment, la <rire> Le récit. Oui, <Et> c'est <rire> ça. Là, c est, c est... Ah. Puis justement, c'est... Oui, c'est ça. <rire> ça peut-être
2: peut aussi... <rire>
4: euh
5: effectivement c'est que lorsque la, la guerre a été déclarée le 4 août, le régiment de la Gold Coast a été aussitôt mobilisé pour aller attaquer le Togoland. Le Togoland qui est une, une mince bande de terre entre le le Gold Coast qui est le Ghana et le Dahomey français. Mm
4: -hmm.
5: euh, le but était essentiellement d'attaquer la le radio sans fil, qui était quand même une technologie très 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 mm -hmm. avancée pour avoir en plein milieu d'un territoire africain. Mm -hmm. Et ce poste-là était d'ailleurs le seul lien que toutes les colonies allemandes en Afrique avaient avec le continent. Ah Tous les messages donc, passaient par la radio sans fil qui envoyait vers le continent, donc un, il y avait un objectif très 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 stratégique. Mm -hmm. euh, puis, c'était justement, l'idée, c'était il fallait isoler les colonies allemandes le plus vite possible. Donc, le Togoland a été la première cible des troupes coloniales. Mm -hmm. euh, ce qui va arriver, c'est que dans le fond, eux autres, ils vont pénétrer dans le territoire, ils vont aller dans la capitale. Et c'est là qu'ils vont rencontrer les forces de l'ordre allemandes. On parle ici d'environ 660 policiers togolais avec une dizaine d'officiers allemands. Mm -hmm. Rien de gros, rien d'impressionnant. Euh lui et sa compagnie, le, à la et Grunchi, ils sont envoyés en reconnaissance et dans une usine, ils vont tomber sur une dizaine de policiers togolais et un officier allemand, puis ils vont ouvrir le feu. Fait que c'est rien de glorieux, c'est rien de pompeux, il n'y a pas de, de, de charge de cavalerie, de charge d'infanterie. C'est pas les euh, beaux
2: dragoons, là? Non, ça, c est, c est ça, ça ressemble ça, presque là. juste
5: à une, une révolte dans une usine plus qu'une guerre. Tu sais. mm -hmm. Oui, c'est ça. Puis surtout, c'est avec des forces de l'ordre, c'est avec des policiers togolais. C'est mm -hmm, <rire> des personnes qui se promènent avec des, des armes à, des armes de à main. Et bon. non, des, bref, rien rien d'impressionnant.
2: Et en plus, dans les colonies.
5: Donc, oui, voilà. en plus. Fait que je trouve que ces deux événements-là euh, sont quand même très intéressants dans le sens où ils sont représentatifs des avancements de la recherche aujourd'hui. Ou du moins, euh, euh, ça représente le changement dans la manière de raconter la Grande Guerre. Mm -hmm. euh, dans le cas de notre cher Ernest, on est devant une histoire nationale classique où les affrontements qui sont importants sont ceux sur le territoire eu européen. Tandis que dans le cas de Grunchi, j'ai vraiment la misère à dire son nom. C'est euh... un beau nom, pareil. Grunchi. Mm -hmm. C'est Ça fait grunchi.
2: C'est vraiment un truc de voix sexy, je dis. <rire> c'est drôle. On <rire>
5: Bref, <rire> oui, c'est ce. qu'on est face à la nouvelle historiographie qui voit la Première Guerre mondiale comme une, étant une guerre de puissance impériale. Fait qu'on veut sortir de l'Europe pour voir c'est quoi l'apport de ces empires coloniaux-là, surtout mm -hmm. l'Empire britannique et l'Empire français, qui, genre, euh, qu ben pas qu'ils contiennent, mais qui ont une énorme quantité de territoire outre-mer. Mm -hmm. les, les Allemands aussi. T as aussi mm -hmm. les Espagnols et les Portugais qui sont présents en Afrique et ailleurs. Um, ça fait en sorte aussi que là, on s'intéresse à la mobilisation des empires coloniaux, euh, puis justement aux campagnes militaires qu'il y a eu à l'extérieur de l'Europe. Mm -hmm. Alors, c'est un petit peu ce dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est les campagnes militaires, euh, les révoltes et la mobilisation sur le continent africain. Mmh. Euh, effectivement, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Afrique du Sud et le Portugal vont tous mobiliser, mobiliser des troupes afin de conquérir les, co les colonies allemandes d'Afrique. Le Portugal! Oui, euh, je vais, en, je vais <rire> arriver à la raison pourquoi le Portugal apparaît soudainement. Bon. Euh, c'est en 1916, il va y avoir des petits événements qui vont les pousser à participer à la Grande Guerre.
2: Intrigant. On retient notre souffle jusque-là.
5: <rire> Donc, euh, les, les colonies allemandes, on parle du Togoland, comme je vous l'ai dit, qui, euh, qui est pris entre le Dahomey français et la Gold Coast anglaise. On parle du Cameroun avec un K parce que c'est un territoire encore allemand, euh, que lui, il n'est pas loin du Togoland aussi. Mm -hmm. euh, on, parle de, on parle du sud-ouest africain allemand, qui est sur la côte atlantique de l'Afrique et qui a une frontière commune au sud avec euh, l'Afrique du Sud, mm -hmm. ce qui est aujourd'hui la Namibie. Mm -hmm. oui. mm -hmm. euh, et enfin, on a l'Afrique de l'Est allemande qui donne sur l'océan indien, ailleurs des frontières avec le Congo belge, le Mozambique portugais et le Kenya britannique. Mais et qui même. est maintenant Mais... le... Bon. Ça, je ne le sais pas. La <rire>
2: C'est un en Tanzanie, aussi la Tanzanie mais je pense, pense qu'il y a
5: plusieurs euh, voilà. territoires. Euh, les opérations au Togoland n'ont rien d'impressionnant, à part le fait que c'est la toute première opération conjointe entre les Français et les Anglais, parce qu'il mmh. n'y pas de coopération en Europe, mais en Afrique, il n'en avait une. Les États-majors se parlaient un peu. Euh, mais en même temps, on parle ici d'une petite force de police qui fait face à quelques unités des armées coloniales alliées. Euh, c'est une opération qui va à peine durer un mois. Mm -hmm. Pour ce qui est du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest allemande, on parle de campagnes qui vont durer environ deux ans. On, au Cameroun, les soldats allemands vont se faire repousser vers les régions montagneuses à l'intérieur des terres, et certains d'entre eux vont défendre des positions fortifiées pendant quelques mois, même. Les Anglais sont incapables de passer, euh, c'est un petit peu ce qui arrive euh, sur le front de l'Ouest en oui, Europe. Ça, ça les gens se retranchent. On se tire dessus, on attend. Euh, vers le début de l'année 1916, le général allemand, qui est en charge des troupes au Cameroun, euh, encourage tous les soldats et les civils européens, euh, mais aussi les Camerounais qui étaient fidèles au régime allemand à fuir en territoire espagnol neutre. Les mmh. Espagnols, eux autres, vont les on les laissait rentrer, ils n'étaient environ que 160 soldats, fait qu'ils ont juste dit « On va pas avoir de bif avec, les... <rire> avec les Allemands qui se pointent. » Je ne suis pas
2: euh, sûr qu'ils ont dit ça textuellement comme ça. Ouais. <rire> ça, c'est sûr. No « no
5: <rire> Même que j'ai des certains dignitaires camerounais, pro-allemands, qui ont été euh, euh, exilés en Espagne et qui y sont restés après la guerre pendant mmh. un petit bout. Mmh. Euh, la campagne dans le sud-ouest africain allemand, c'est très similaire, dans le sens que c'est environ deux ans, mais c'est parce que faute de troupes, faute de munitions, etc., les campagnes qui sont assez lentes. C'est également des énormes territoires, on parle de, des territoires aussi gros que la France. Wow. Fait que euh, C'est essentiellement, ils se promènent un peu partout, puis ils mm -hmm. chassent, puis là, quand, des fois, ils s'affrontent de temps à autre.
2: comme une course-poursuite qui ne finit plus.
5: Oui, oui, exactement, <rire> dans la brousse, puis, avec les lions et, euh, <rire> et les éléphants. C'est comme
2: romantique, quasiment. Je ne
5: oui, à part, bon, bon, voir, à part mais...
2: le truc guerre et... Comme, bon, en tout cas, bref.
5: <rire> mais il y, y a quand même une, le, une campagne assez impressionnante, et c'est aussi la plus importante. C'est celle-là qui va être menée contre le général allemand euh, Paul von lettow Vorbeck en Afrique de l'Est. Euh, les Anglais, les Belges, les Sud-Africains aussi, et aussi les Portugais vont, vont se mobiliser pour tenter de neutraliser la petite armée d'environ 15 000 soldats de lettow Vorbeck. Mm -hmm. euh, ces 15 000 soldats-là, on parle d'environ 12 000 Ascari. Les Ascari, c'est comme les troupes coloniales noires des, euh, des Allemands. Puis mm -hmm. environ 2 000 à 3 000 euh, Européens. Mm
4: -hmm.
5: euh, ce qui est fascinant de cette campagne est le fait que les Alliés vont mobiliser jusqu'à 250 000 soldats.
3: Mais ouais,
2: Wow. et
5: au-dessus de 600 000 porteurs afin ah, d'affronter les mm -hmm. En partie, mais c'est... Euh, ils ont souvent, souvent louangé les, euh, la discipline et la, 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 les, les capacités guerrières des Askaris ah. parce que c'était quand mm. même une force d'élite. Les Anglais immobilisaient des Indiens qui n'avaient même pas euh, entraîné pendant un mois. Mm. Ils se disaient, ah, c'est une campagne mineure, on va juste envoyer tout ce qu'on a. Les Belges et les Portugais n'avaient pas vraiment des très bonnes troupes. À part les Belges, oui, il y avait la force publique, mais c'était plus une force de police qui gérait mm. les, les plantations de M. Léopold. Ah, voilà. Euh, <rire> que là, ils ont été mobilisés. Et
2: puis, tu as parlé de 600 000 euh, porteurs. Oui. Ils portaient oui. quoi, finalement? Qu'est-ce qu qu'ils faisaient? Euh... Euh,
5: les porteurs étaient utilisés pour transporter tout ce qui était euh, nourriture et ammunition. Et? Euh, et munitions, et excusez. Et munitions. Parce que, justement, il n'y avait pas de route. Mm. Euh, la mécanisation, en autre mot, d'avoir des camions... Et autres, euh, sur ce front-là, étaient très difficiles. Mm -hmm. Genre je lisais des sources, puis là, ils capotaient parce qu'il y avait leur première Ford qui apparaissait <rire> en Afrique de l'Ouest. C'est quand, euh, mm -hmm. quand même impressionnant. Euh, puis, il n'y a pas de chemin de fer. Wow. Parce qu'en même temps, ce qui va arriver, c'est ouais. que euh, taux va, va, va rebec, Il va faire une guerre de
0: mobile. Il va toujours bouger. Puis mm -hmm. là, il faut le chasser à travers tout ça. Euh, il n'existait pas d'animaux euh, capables de transporter ça j'imagine qu'il n'y a pas de chevaux là-bas mais il n'y avait pas un, un, un autre animal euh, qui aurait pu faire euh... mm -hmm. euh, oui il y avait des chevaux,
5: il y avait des mules mais comme je vais un petit peu montrer avec les porteurs euh, ça mourait vite à cause des maladies
4: mm -hmm. ah,
5: ouais. donc mm -hmm. il n'en utilisaient pas beaucoup ils en utilisaient il peu parce que justement ça mourait mm -hmm n'étaient pas habitué aussi au climat africain mm -hmm. euh, c'est ça justement je voulais à la place de juste vous bombarder de dates et d'événements tout ouvrant cette campagne là qui dure environ quatre ans euh, j'ai plutôt décidé d'y aller avec la dynamique mm -hmm. de, ce, de ce qui est arrivé je voulais un petit peu exposer ici avec les porteurs mais euh, Leto Vorbeck, lui, était très conscient qu'il ne pouvait pas se permettre des gros affrontements, à moins d'être sûr que les conditions lui soient favorables. Euh, en d'autres mots, il cherche à avoir des victoires décisives. Il va donc passer son temps à éviter les confrontations d'envergure avec les alliés. Mm -hmm. euh, quand c'était le cas, et quand il, ou quand il se trouvait pris, euh, Leto Vorbeck se retirait. Fait que, oui, il affrontait momentanément, puis là, il sortirait, et il s'en allait. Mm -hmm. euh, L'idée derrière cette stratégie n'était pas de mener une guerre de guérilla, comme on l'a longtemps cru. Beaucoup de stratèges militaires, beaucoup d'historiens militaires vont dire « Ah, c'était un génie de la guérilla. » Le Toverbeck, ce qu'il faisait, ce n'était pas une guerre de guérilla. C'était survivre, finalement. <rire> ben, c'est survivre, se sauver, mais c'est aussi qu'il y avait la mentalité européenne de la bataille décisive. Ah. Donc, il attendait le moment d'avoir mmh. toutes les conditions qui lui allaient lui permettre ennemis. de détruire l'armée ennemie. Mmh. Puis il les a jamais eu. C'est pour ça qu'il <rire> se sauvait tout le temps. Il était toujours ah oh non ça ça ne marchera pas. Ah oh non ça ça ne marchera pas. Parce qu'il s'est juste toujours sauvé.
4: Mmh.
5: Euh, mis à part ça, la stratégie de Vorbeck était aussi d'attirer le plus de troupes alliées possible dans son théâtre d'opération afin de nuire à l'effort de guerre allié sur le front euh, de l'Ouest surtout. Euh, la logique est que les troupes qui passent leur temps à cou courir après dans la brousse africaine ne se retrouveront pas sur le front européen. Bon, ça va plus ou moins marcher. Euh, oui, il va y avoir un nombre considérable de soldats mobilisés pour l'affronter, mais ce sont surtout des Sud-Africains, des Portugais, des Belges, des Indiens et beaucoup d'autres unités qui n'auraient peut-être pas été mobilisées en Europe, et ça, surtout les soldats noirs. Euh, mm -hmm. pourquoi les soldats noirs n'auraient pas été mobilisés en Europe. Mm -hmm. C'est L'explication est assez simple. Aucune nation européenne, sauf la France, ne voulait stationner les troupes noires sur le front parce que ce serait un affront à la civilisation occidentale que d'offrir l'opportunité à un homme noir de tuer un blanc mm -hmm. sur le même pied d'égalité.
6: Mm -hmm. ouais ben, on, Donc... on craignait beaucoup de de troubler la hiérarchie raciale mmh, à ce ouais. moment-là, parce ouais, que c'est la première fois aussi qu'il y avait, un, parce que ça me fait penser aux travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale, mmh. c'est la première fois qu'on faisait venir, en fait, des coloniaux sur le sol européen. Uh -huh. Alors que ouais. durant la colonisation, c'était l'inverse, c'était mmh. les Blancs qui allaient dans les dans colonies, tu sais. Fait qu'on payait même leur voyage de, de retour pour s'assurer qu'ils ne restent pas.
5: C'est wow. dans la même dynamique. Mm -hmm, Ici, donner des armes à les Noirs pour qu'ils tuent des Blancs, c'était. Euh, subversif. Oui, c'est presque <rire> subversif. Bref, pour, venir à, pour revenir à Leto Verbeck et sa bande de joyeux. Pourquoi les Français, eux, euh, acceptaient ça? Disait, nous sommes tous égaux devant les balles. Ou Moi, ben c'est en partie parce que les, les Français ont commencé à utiliser des soldats noirs beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, tôt que beaucoup d'autres empires coloniaux. Ils les utilisaient comme des forces d'ordre. Euh, je dirais aussi peut-être à cause qu'ils ont commencé à utiliser des soldats noirs plus tôt, les officiers coloniaux avaient déjà fraternisé avec ce genre de soldats-là, donc y avait peut-être plus, on dire, d'affection envers eux, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, il y a, le racisme existe, absolument, mais euh, les, euh, la fraternisation ça dans soudre. les armées crée des liens. La oui, guerre, ça soude. Ça. Ça oui, ça soude, ça, okay. mais il va, avoir, il va encore avoir des préjugés raciales, oui, des ratios, mais ça va être comme... Euh, c'est comme euh, j'ai un, un ami noir, donc je suis pas raciste. C'est exactement la même affaire. Bon. <rire> euh, pour revenir à Leto Verbeck, euh, <rire> puis sa bande de joyeux lurons, euh, l'élément qui est le plus frappant, qui a le plus frappé les imaginaires, est le fait que pendant deux ans, de 1916 à 1918, cette armée va parcourir un territoire trois fois plus gros que la France, dans ce que euh, l'historien Edward Pace va qualifier du dernier grand safari allemand en Afrique. <rire>
6: <rire> oh mon Dieu!
5: Une manière okay. sarcastique. C'est de, euh, oui, de mauvais goût, mais son livre est excellent. Il remet okay. tout en question cette affaire-là, mais c'est vraiment pour dire genre. <rire> que ça ressemblait à un grand safari. Euh, c'est D'ailleurs, Leto Verbeck va se rendre seulement deux semaines après l'armistice du 11 novembre 1918 parce qu'il n'avait jamais reçu la nouvelle que mmh. la guerre était finie. Wow. Euh, même que c'est les officiers britanniques <rire> qui vont le retrouver pour lui en informer. <rire> fait on ne si devait pas vraiment il... les croire au début, par contre? Le... Mmh. Non, sûrement pas. Ils sont venus avec des journaux. Bref, ça a là, toute une grosse allure de romance militaire. Mais euh, le parcours de Leto Verbeck était euh, accompagné de et de, de violence systématique envers les villages parce qu'il y avait besoin de s'approvisionner. Mmh. Donc c'était très, très, très violent et ce n'était pas un grand safari.
2: Wow. Amy. Mmh. Mmh. Comme d'habitude, j'ai dit ça souvent, mais on aurait pu en parler encore longtemps, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais merci de nous avoir fait découvrir un aspect vraiment méconnu de cette guerre-là, puis on aimerait ça en entendre plus, peut-être un cue pour d'autres chroniques comme ça. Hein? Absolument. Puis, euh, ben je vous dis merci à vous, les collaborateurs, mais aussi à vous, nos auditeurs. Je vous rappelle que l'émission est diffusée en direct tous les vendredis, dès 16h, sur le site de choc.ca, où vous pouvez suivre le live, quand il fonctionne, sur Facebook, <rire> pour nous voir la face, puis euh, voir à quoi consiste. Qu euh, je vous invite aussi à aimer notre page Facebook pour rester au courant de ce qu'on fait. Et je vous rappelle qu'on peut toujours télécharger les épisodes en balado-diffusion si jamais vous nous avez manqué. Donc, sur ce, ben, je vais vous souhaiter un bon vendredi. Pas de panique pour les examens, ça va bien aller. Vous n'êtes pas euh, un mandarin euh, en Chine euh, impériale. Et puis, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye-bye. Merci.